0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。三十天三十队系列，那我们今天来到了西部的上赛季进入 NBA 总决赛的球队——菲尼克斯太阳队。那么其实我听了一下啊，上赛季我们开始之前做的三十天啊、呃，不是三十天啊，上赛季我们做的是十五天，三十支队啊。当时讲到太阳队的时候，我们还是觉得这一支球队很有可能下赛季是超出市场的预期，但是谁都没想到，最终他居然是西部的第二名，而且呢是一路啊以黑马的姿态进入到了总决赛的舞台，险些是赢了总冠军啊。那从总决赛舞台这个铩羽而归的这支太阳队呢，这个夏天也没有闲着，可以说很多笔操作看似不大，但是感觉都是非常有针对性。阿木是不是这样
1: ？哎，这点我非常非常同意啊！其实他们夏天的操作并没有很多大牌，但是有很多我们说的这个功能性球员的加入。那在自由市场上面，他们签约了奥运会的金牌麦基，以及之前尼克,克斯的后卫。小费顿从篮网队交易来的沙梅特和球队的几名球员呢进行了续约，包括上赛季的第六人佩恩，球队的精神领袖，可能也是很多球迷认为的球队老大克里斯保罗也进行续约。最最关键的就是啊，和球队的这个替补中锋正经的卡明斯基进行了一笔续约。这笔其实我肯定有看懂的。那其实只有两名球员离开了球队，就是上赛季的替补空位卡特来到了篮网。那克雷格啊，也是离开了球队，所以下赛季太阳的主力阵容应该是没有任何变化的。后场依然应该是保罗加布克，前场呢，布里奇斯、克劳德以及艾顿，在替补席上可能会有所变化。小佩顿和佩恩两名替补控卫，那这个后场的得分后卫神射手沙梅特肯定也会进入他们的轮换。在前场呢，有我们非常熟悉的上赛季表现非常好的坎姆约翰逊，包括。萨里奇啊，如果能够这个赛季中或者赛季末回归的话，他仍然也是这支球队不可或缺的内线的一个球员。最最关键的是，他们这个替补中锋啊，对吧？除了卡明斯基以外，终于来了一个靠谱的替补中锋，就是贾维尔麦基。我觉得这一点应该就是刚刚开花所说的非常有针对性的补强。
0: 那上赛季呢，太阳队是在72场的常规赛中赢了51场，那换算成82场的常规赛呢，是相当于58胜的这个节奏，那最终也是赢下了西部的常规赛的第二名。那么下赛季啊，市场对于太阳的预期其实可以说从胜率的角度上来说是下降了不少，预计呢是赢 50.5 场的常规赛。两位对于这个市场预期怎么看？
2: 在上个赛季打得这么好的情况下，拉斯维加斯还是比较保守啊。我认为他们应该是有一点低估这支太阳队了，因为西部我们之前也提到过，他的第一集团应该就是湖人、爵士、太阳这三支队伍了。而且这个第一梯队啊，我认为会和后面拉开一定的差距。那预我预计下个赛季太阳应该会拿到五十三胜左右的成绩，排名西部的前三。
1: 我这里的预期其实最后排名也是西部第三了，但是我认为他们最后的胜场数应该是四十九场，稍稍低于拉斯维加斯的预期。我觉得这支球队确实如郑宁所说啊，上赛季发挥非常出色，那本赛季人员在没有变动的情况下，照理来说应该是能延续上赛季的这个发挥的。但是我对于克里斯保罗的健康或者说他的状态啊，始终是打一个问号的，所以少的两场胜场啊。基本上就是因为考虑到保罗很有可能会稍微轮休一下
0: 。其实对于太阳的这个战绩啊，我我还是心里有一些没底。一方面呢，我其实是同意阿木的看法的，就是克里斯保罗过去这几年真的是有点太健康了，是吧？跟再往前的几年相比，除了季后赛、呃，除了季后赛，但季后赛受伤都是一些这个呃小伤的这些，而且都是一些意外嘛，对吧？肩被这个对手扭伤了，就拉伤了。这是运动这个接触当中的，那这谁都能受这个伤，然后新冠就更不用说了，这完全是意外的情况，所以，呃，我觉得这个克里斯保罗呢，的确到这个年纪了，这伤病隐患、啊、还是不能排除，所以这方面我是同意阿木的。那是不是应该就是向下下调一下这个太阳的评级啊？但另外一方面，我觉得就是正如我上期在公牛所说啊，这个。主力阵容轮换的稳定性，其实是在常规赛更有用的。这支太阳队，这个刚刚打了季后赛，打了总决赛，原班人马几乎是原封不动，下赛季回来同样的轮换就开始打这个常规赛了，它是不需要调整，不需要适应的。其实这一点来说，其实常规赛战绩是有保证的。上个赛季相当于是五十八胜的这个这个呃战绩啊，那下赛季我打个折。扣掉五场，五十三胜，那也是超出市场预期了。还有一点是什么呢？就是你看历史上这种在总决赛失之交臂、非常遗憾、折戟沉沙的球队，第二年常规赛都打得非常狠，这样的球队非常多。而且不仅是总决赛，比如说
1: 双赛季的迈阿密热火，打得很不好。
0: 上赛季迈阿密热火这首先他之前一年总决赛就没有接近对吧？就是本来就是就是实力有差距的，而且这也没有让人感觉是有机会夺冠。这只太阳总决赛开始之前，我们认为对面字母哥受伤，那太阳肯定是赢面很大。打了两场之后，几乎所有人都觉得太阳赢定了，对吧？真的是非常遗憾被翻盘了。之前我们印象中的，比如说零六年这个小牛，同样跟太阳一样。二比零领先被翻盘，再回来这个赛季呢，就是诺维斯基的 MVP 赛季，几乎将近快赢了七十场比赛，包括雄鹿对吧？一九年在东决被卡哇伊也是二比零领先被卡哇伊连翻四场，下面一年就是二零二零打了一半的赛季，如果那个赛季不是因为新冠打了一半取消了，也是冲着七十胜的这个速度去的，所以下个赛季我不是说太阳能拿七十胜啊。但是这支球队在总决赛的铩羽而归，而且输的非常的遗憾。我觉得布克、保罗、艾顿都是憋着一口气的，下赛季常规赛、啊，肯定要找着机会去这个提升战绩。我觉得这样的心态，其实篮网也有。所以我讲在篮网那期的时候，我也讲完了。我觉得篮网下赛季不会浪费一场比赛，轮休是会轮休啊，但替补上来都会咬着牙打。我觉得这支太阳也是一样的。所以啊，我这边。综合两方面的因素，我觉得市场预期相对比较合理，可能有一些低估了。太阳应该是铁定的西部的第一档，差不多赢五十二场左右
1: 。确实，我觉得太阳队某种程度上来说和我们之前聊的爵士队是有点像，就是球队其实打法已经很成熟了，对吧？定型了,了，主力阵容。都没有变化，我觉得哪怕是保罗健康有些问题或者要轮休的话，这支球队在没有保罗的情况下，我觉得依然还是一支很强的球队的，这点是跟这个勇士队是不一样的
0: ，跟湖人甚至都不一样，对吧？湖人感觉阵容都面目全非了，下个赛季第一个月，说不定湖人肯定是要找时间去适应一下阵容轮换呀。那那个时候就是太阳和爵士这样阵容很稳、不需要调整的球队啊，这个趁机哎赶超湖人的好机会。
1: 而且，其实你刚刚提到了这个布克啊，我倒觉得之前聊爵士的时候我说过，米切尔有可能成为这个 MVP 的人选。我觉得布克这赛季是不是也有可能进入 MVP 的讨论呢、啊？如果球队战绩非常好，如果他的自己的这个数据非常好看，毕竟是经历过总决赛的洗礼，而且他也是刚刚打了奥运会拿到了这个金牌的。之前我们讲过很多这个金牌理论，或者说。美国梦之队理论对于这些年轻球员来说啊，很有可能这个奥运会啊，或者说国家队的洗礼啊，会是他的一个人生职业生涯的转折点
0: 。没错，这一点我其实非常同意。能不能到 MVP 还是有一定的距离啊，但的确，我觉得他肯定是会这个站着球队战绩的这个优势啊，进入到这个讨论之中。
1: 而且，我觉得布克之前我们。这个诟病最大的就是他可能不够稳定，但是我现在就感觉布克打球啊，上赛季的发挥，我觉得肯定会非常非常的稳健
2: 。这点我还是比较同意的。布克，我认为上个赛季他一个很大的进步啊，就是有球和无球的结合更加的好了。上个赛季因为保罗的加入啊，布克持球的时间相对下降了。持球的时间排到了联盟五十名开外，每场比赛也就四分钟左右的时间。那么我们看这个灌篮高手啊，最近我在回顾这个灌篮高手，流川枫真正成长为先到泽北级别的时候啊，其实就是在山王的比赛中学会传球之后，这个顶级得分手他多了一个武器，多了一个 option 之后，他往往是会有一加一大于二的效果。那布克也是一样。有球和无球结合更加强了之后啊，他会变成一个更加稳定、更加恐怖的得分手。而且啊，正如两位刚刚所说，他在总决赛经历了这个最强防守级别的洗礼，所以我认为他个下赛季即使没有到达 MVP 的级别啊，也是这支太阳最可怕的武器。作为新生代，这个以得分为主的新四大分位啊，布克、米切尔。比尔、拉文、我认为布克，目前来看应该是离总冠军最近的一个。我也是很期待他们这些人的竞争和发挥啊。其实关于布克啊，我们也是聊了非常多啊。而且其实放眼太阳
0: 的首发阵容的五个人，有四个人都是在我们这个各个位置的十大球员排名中有深入讨论的。这也证明啊，这支球
2: 队的首发阵容真的是质量非常的高。哎，开花，你是不是偷看了我的笔记啊？我也记了这一条，就是他们的三个人入选了我们的十大，而且布里奇基本上也是在十大边缘，克劳德基本上放到全联盟每个队都是妥妥的首发球员，所以这支球队真的是非常均衡。但上个赛季季后赛输在什么呀？就是输在阵容的深度，输在
1: 卡明斯基，上来是不是？就是输在卡明斯基。
0: <笑>其实准确说，输在萨里奇，对不对？萨里奇受伤了才用得着卡明斯基，要不然卡明斯基都用不着上场。而且呢，其实后场的替补也相对有些薄弱啊。你光靠一个对吧、啊？佩恩可能两年之前还不在打 NBA 的这个球员，还在跳舞呢、啊，跳街舞。对，那那你这个阵容的深度还是有很大的问题啊。那下个赛季，哎，这个我们的阵容深度某种程度上是解决了。这个佩顿虽然感觉。啊，水平不是怎么样啊，但至少在尼克斯也是个准首发的水平，对吧？那你这个作为一个替补上来，而且甚至现在看来应该还是佩恩的替补，那这补充板凳的深度是绝对没问题了。那中锋麦基不用说了，现在已经是总冠军就好几个了吧？这三个总冠军戒指了是吧？在在勇士是一个还是两个？在湖人又有一个，然后现在还有。这个奥运冠军，这是不是冲着就麦基是,不是人、啊、麦名人堂啊？<笑>哇，再加上他的文化影响力，对不对？总冠军收集者，而且他的这个五大囧，这基本上就是画了一个时代的，对吧 ？NBA 高光集锦
1: 。哎，其实关于这个麦基五大囧，我最近还特别看了一个麦基的接受这个美国这边的非常有名的一个记者或者主持人这个 Sharp 的一个采访啊，就其实。大家看武大总看多了，对麦基可能有刻板印象。其实，在这个节目里面，麦基也是说了一下，这个当年鲨鱼奥尼尔搞他武大总，把他这个名声相对而言搞得比较臭或者比较差的一个原因，导致很多球队经理不愿意用他。其实，麦基这名球员啊，他是个非常聪明的球员，而且这个非常刻苦的一个球员。这就是为什么你们看，就他能拿到总冠军，或者说打奥运会都把他选进去。其实。他是一个严重被低估的，而且这个开花，你之前也看了比较多。麦基做这个 vlog， 做这个 YouTube 上面的视频，视频其实他是很细腻的一个小孩的。所以这个现在想一想，当年这个鲨鱼搞他这个五大囧啊，我觉得有点霸
0: 凌是吧？对，
1: 真的是霸凌这个词用的非常非常好。我其实就是觉得有点霸凌的感觉。
0: 而且麦基其在之前也接受采访说过，当时被鲨鱼搞的，真的自己自己的自信心都没了，就一度是需要去寻求这个心理咨询的帮助啊。对啊，这不就是鲨鱼吗？对不对？娱乐效果是在那儿是吗？我们看热闹看得挺爽，但的确对于球员本身来说，真的是麦基有一些可怜。而且麦基也是我在纽约街头，就不是看比赛啊，不是在参加活动啊，就是街头。遇到了第一个这个 NBA 球星，就有一天我中午这个上班中午这个出来买买饭，我说我看这人这哥们怎么那么高啊，而且穿的特别潮的鞋子是当时 NMD 刚出来，我说这个 NMD 哇好潮，而且长那么高是吧？背后一看，我这这这这人这太高了，然后转过去，哎，这不是麦基吗？然后特意拉着他跟他拍了一张合影
1: 。哎，开花，你这个合影是不是要发给他？发一下
0: ？对，包个照，那就要看我们的。这个订阅能不能超
2: 过一万了？超过的话，我就立刻发我跟麦基的合影。<笑>其实相比于麦基啊，我对于太阳队内线、啊、更多还是希望看到他们爱队继续成长。<笑> f a k e news，fake news, <笑> news、啊。最近你跟卡梅斯基的合影什么时候发？游<笑><笑>艇上的合影吗？那个太私密了，太流鼻血了，不能发的，对吧？我我们想看，我们不想看你和。这个卡明斯基，我们想看你们身边其他人。<笑>这言归正传啊，还是更希望看到艾顿的成长。他上个赛季虽然说基础的数据统计有所下降啊，毕竟来了更多的人，有这个球权也减少了，但是他的效率提高了，有效命中率和投篮命中率啊都是职业生涯的新高，而且相比之前一年啊有高达百分之八的巨额涨幅。而且这个太阳常规赛的起手式进攻起手式，基本上就是艾顿和保罗的挡拆，这两个人的挡拆比联盟其他任何二人组的挡拆还要多，就很像步行者这个布罗格登跟萨博尼斯的这个进攻起手式，所以他下个赛季的继续成长啊，我是非常期待的。上一期啊讲
0: 到这公牛的时候，当时说拉文合同年，那、嗯、他明年的续约问题是。可以说是悬在公牛管理层头上的一把剑。那其实对于这个太阳可能没那么严重啊，但的确现在太阳也是面临着两个球员的提前续约的问题。同样是来自，两个都是来自2018年选秀大会的，一个是状元艾顿，还有一个呢就是球队的首发布里奇斯。其实这两个球员现在艾顿坊间传言啊，我听了这个。这个很多媒体的报道应该是无脑顶薪，是吧
1: ？也不能说完全无脑，但是基本百分之五十无脑吧
0: 。就是如果球队不给顶薪，艾顿会觉得很很受伤
1: 。对，如果这样说吧，应该联盟里面会有百分之五十的球队会给他顶薪
0: 。但是我觉得太阳不应该会让艾顿进入到这个限制性自由球员嘛？他应该会在赛季初就提前续约了，这这不会冒这个险的。但是布里奇斯的这个身价，我就有点。拿不准了，阿姆，你觉得怎么样
1: ？没错，其实对于布里奇斯这种类型的球员啊，他这个合同的水分是非常大的。就他这种类型的球员，这种水平的球员，你说拿一年拿一千五百万的有没有？有好几个球员都这样。他一年拿将近三千万的球员有没有？也有，也有，对吧？所以格兰特类型的球员，我觉得真的对啊，格兰特。所以他这样类型的球员，我觉得。真的非常需要这个经纪人啊、球队管理层啊，包括球员自己啊，最后商量得出来，他们最后谈的这个价格是多少？而且我觉得，如果把它放到自由市场上去抢的话，太阳很有可能会抢不过一些这个土豪
0: 。没错，这点我非常同意啊。所以，如果我们就折个中，对吧？你从一千五到三千，如果都可能，我们折个中，跟欧记差不多，安德诺比差不多是吧？差不多两千到两千五。这个水平，那太阳接下来几年的这个薪金，这个工资单可点吓人啊，对吧？布克每年差不多三千一百万、三千三百万、三千六百万，到二零二四年；保罗每年三千万，到二零二五年；艾顿如果如果续了个顶薪，又是三千万，那基本上到二零二六、二零二七了。那、呃、布里奇斯如果续一个两千多万、两千五百万，也是差不多到二零二六、二零二七。那这个球队没有任何薪资空间了。首发五个人里面有四个人是在两千五百万以上的水平，那这个未来几年这阵容深度到哪去啊？那真的就是东拼西凑了。
1: 没错，只能效仿，比如说湖人或者篮网这样了，依靠球队非常恐怖的战绩和实力吸引一些想要抱大腿、抱团夺冠的老将
2: 。但是还没到那个级别呀、啊，你必须要有非常强的总冠军竞争力才能吸引到。那其实说到总冠军的竞争力啊，那也不得不提到
0: 这支球队最想得总冠军的人了，那就是克里斯保罗了。那保罗啊，可以说上个赛季啊，第一次。不是说摸这个西决地板了，对吧？之前已经摸过了，但是终于摸到了职业生涯梦寐以求的总决赛地板，离总冠军呢也几乎是两场比赛胜利的这个距离啊，但是最终还是失之交臂了。其实我我仔细看了一下保罗的职业生涯的这个履历啊，真的是太持久了，而且是巅峰也是太长了，是吧？零七零八赛季 MVP 联盟第二，差一点啊。其实他跟科比最终。这个得分是非常接近的，而且很多人是投了保罗拿那年的 MVP 啊，所以是差点抢了科比职业生涯的第一个 MVP， 也是唯一的 MVP。一七一八赛季，火箭著名的这个西决二十七投不中三分球，如果对吧？那一场比赛保罗打了，那几乎又是抢了杜兰特的第二个总冠军戒指。去年也是离总冠军啊非常的近，也是差点抢了字母的。第一个总冠军啊！你看一下这个保罗职业生涯都是跟什么样的人竞争？科比到杜兰特到字母，几乎是三个时代的球员了。但是他对吧？职业生涯跟这三个人都直接的竞争过。其实这个真的是可以证明他的职业生涯这个长度很长，而且呢，巅峰也是非常的长。其实今年夏天对吧？保罗续了约啊，但是未来他能不能达到他的这个每年三千万的这个水平啊？我还是有些疑问的。虽然过去这几年非常的健康啊，但我其实跟阿姆的想法一样，我觉得这个年纪到了，这个下个赛季，保罗还能不能保持这样的健康水平啊？我其实是
2: 保持疑问的。但是每年我们其实都对保罗的年纪跟健康有疑问啊，但是他已经连续好几年打我们脸了，至少明年的常规赛我还是比较看好的
0: 。好像自从跟哈登分手之后啊，嗯、一年过得比一年好，是吧？<笑>那么聊完了下赛季的太阳，又到了我们最让人期待的城市印象、球队印象的系列了。那对于菲尼克斯太阳所在的亚利桑那州啊，其实我们之前说犹他这个丹佛所在的科罗拉多州啊，都是户外的天堂。其实亚利桑那，对吧，也
2: 是户外天堂，对吧？非常漂亮的州，两位同意吗？没错啊。其实我今天想分享的小故事啊，就是亚利桑那州这个户外跟开花一起去亚利桑那州露营的小故事。你说的是哪一次？我我们俩<笑>我们俩去亚利桑那露营至少就两次了，对吧？是和嘉哥的那一次，去大峡谷。那真的是非常难忘，没错，那应该是我最难忘的露营经历了。当时我觉得需要跟大家先澄清一下，我们不是去露营，这露营现在
0: 对吧？你开这个车子在油菜花田边上也是呵呵露营，我们那是徒步，这是不一样的。你背包对吧？大峡谷那么深那么高，我们是要走进去，而且也没有路，还
2: 还关键是对后面的故事你来讲嘛？没错，是徒步。这个大峡谷它首先它是位于这个犹他、亚利桑那还有内华达交界的这个地方。它是最底下是有一条科罗拉多河，那这个大峡谷它不是说在上面直接跳下去就是河啊，它其实分很多层的，从最上面往下爬，爬到中间还有一片像平原一样的一个断层，可以在那个上面进行徒步和露营。当时我跟开化是在那个地方走了四天三夜，在住了三个晚上。其实中间遇到很多很多的事情，也非常有趣啊。其实我们之后有机会还可以跟大家分享，但我今天想分享一个比较好玩的，就是当时我们走的非常累，因为中间这个会缺水啊、缺粮啊都会出现。当时我们中途有看到这个仙人掌，在大峡谷是一个很常见的一个植物。<笑>我跟开花都非常渴啊，看到这个绿油油的东西呢，就特别想吃。我就怂怂恿开花，我们俩就切了一片这个仙人掌，从中间剖开，然后两个人在那个啃仙人掌中间的那个嫩的地方，就吃起来非常像芦荟。而且当时呢，我们一起去还有两个小伙伴，他们就一直不敢吃，在质疑我跟开花在冒险，这个东西万一有毒怎么办？但当时吃了是没事儿啊。事后我去查了一下，仙人掌它是没有毒的，但是呢。仙人掌是亚利桑那州的州花。凡是破坏的人会被罚款，甚至是关到监狱里面去。<笑>所以现在想想是有点后怕。而且这个听到我们节目的，但
1: 是你们都徒步了四天四夜了，那个地方估计都没有荒无人烟，完全没有人了，拿了更别说警察了。没错、啊，
0: 而且我们都进入到生存模式了。这郑姐，你都没有讲我们怎么从那种臭水沟、石头缝底下跟。<笑>跟那种苍蝇聚集集抢水是吧？找不到水断水了，<笑>我们不得不翻十多块，从那种不知道几个月之前下的雨的鸡的那点水里面都都
2: 有虫子在里面游的那种水坑里面取水是吧？对对对，这故事太有意思了。然后煮熟了喝，那那个故事我觉得太多了，之后可以分享。就是这个仙人掌，我想起来特别有意思，而且它正正好是亚利桑那州的州花，而且可能正是因为我们吃了那仙人掌，然后被。被仙人掌诅咒了，
0: 我们同去的嘉格就因为大腿被仙人掌戳破了之后开始发烧了，记得吗
1: ？<笑>
2: 没错，在听到我们这个小故事的球迷朋友们，也不要去打电话举报我们，以免以免我们开花被抓进去就录不了节目了。而且这个这个真的是大峡谷进入到生存模式，不是开玩笑的。我其实
0: 因为比较喜欢户外嘛，也去了很多个这个十多个美国的这个国家公园啊。我我其实查了一下数据啊，这个。大峡谷是美国这国家公园过去十年这个发生意外这个死亡率最高的国家公园，摇摇遥遥比比其国家公园去之前你
2: 怎么没跟我说这个事儿、啊
0: ？<笑>我怕去跟你说你就不不来了。其实除了大峡谷之外啊，这个整个亚利桑那州其实旅游资源都非常丰富啊，就比如说这个很多国内朋友也很熟悉的、很熟悉的，比如羚羊谷啊、马蹄湾啊、波浪谷啊，包括这个布克是吧？去年带着这个。肯豆 ，H G 的这个 Dona 也是都是非常漂亮，几乎是用咱们国内话说就是网红景点，是吧？其实我去年疫情之前就定了去亚利桑那的旅游的计划，结果因为疫情三月份彻底取消了，然后原来是推迟到今年五月份，结果因为疫情又是几乎又推迟到了明年五月份，所以非常希望明年五月份我这个亚利桑那之行，这终于可以成型，而且呢，其实。过去这几年啊，这个亚利桑那这个州啊，经济发展也非常好 ，GDP 增速过去十年全美所有州里面排名前四，人口增速排名前十，而且更关键的是啊，就是这个太阳队所在的这个城市菲尼克斯周边啊，这房价是真的贵。我看了一下，菲尼克斯它有一个地方叫做，它其实边上有个卫星城叫做 Scottsdale， 然后它里面有一个，就美国它讲一个地方经常是按照这个什么邮编号码来讲。它里面有个邮编号码这个区域，听名字就很高级，叫做天堂谷。我还以为你说邮编号是八八八。<笑><是>对，对<笑>它这个邮编对应的这个地区名字叫天堂谷 （Paradise Valley）。你知道这边的房子的中位数是多少肯定没有科罗拉多贵，五
1: 十万。s p e n 贵
2: ，中位数两百三十万。What？ <笑>是不是有点吓人？对，大家可能对这个两百三十万没什么概念啊，因为。我是做相关的行业的嘛，去年这个美国因为疫情啊，这个房产这个大放水，所以房子的价格是水涨船高，达到了历史的新高。这个中位数，全美平均的中位数是三十七万左右，所以这个地方如果是两百万的话，真的是有点夸张啊，这是非常夸张。其实这已经是胜过纽约周边不少
0: 相对比较富裕的这个区域了。
1: 听了两位，又是讲这个大峡谷露营，又是讲这个房地产。我想，我今天准备的这个关于亚利桑那的周边啊，好像有点听起来有点肤浅了。就我们不是说这个关于城市印象是可以讨论这个城市一切相关的东西吗？其实我今天想讨论的是，刚才开花也提到的，就是布克的女朋友詹娜
2: 。<笑>其实我觉得球迷可
1: 能更想听这
2: 个。<笑>
0: 对，大家终于等来了，这前面都是铺垫。哎、等一下，我我首先想说，<笑>去年我们在节目中说了这两个人手拉手出去玩，然后我记得是有听众在下面留言说这两个人很纯洁的友谊是吧？当时我们就不信，我们说这很明显是很纯洁的男女关系嘛
1: 。对啊，你想想看，两个人在一起交往超过一年了，这对于卡戴珊而言，对于这个 Kendall 而言，交往超过一年绝对是算是非常长的这个男朋友了，真爱了。而且最近我其实突然变成了詹娜的粉丝啊！就最近不知道两位有没有关，<笑>两位有没有关注这个在纽约每年一年一度的这个 Met Gala？ 哦， oh, 有没有关注？对对就说,、哎、说到
0: Met Gala， 哎，我我我我,我这个说到 Met Gala， 我再插一个： 2 0 1 5年的时候，因为我比较喜欢摄影嘛，那时候我还特别喜欢，这没事就这个带着相机在纽约大街小巷混了，这不是混，这这拍照。这然后有一有一次我就是走到这个 Met Gala 所在的这个大都会博物馆，然后看好多人，我也不知道这是干啥，然后我就看到很多摄影师在那儿等，我说这是干啥？然后他们说的什么 Met Gala， 我,我也不知道什么意，我也不知道什么意思。那时候我都没听说但那时候你个土鳖是
1: 吧？刚来美国。嗯、
0: 对，那时候学生嘛，这种高端的上流社会的活动怎么可能知道呢？然后我就在那等，然后发现等来的没有，对、啊、一开始几个人我还不认识啊，那些超模都不太熟。但后来一看，哇，这不是那个卷福吗？哎，这不是那个希尔顿吗？哎，这不是斯塔德迈尔，这不是、呃、这个甜瓜吗？一个比一个明星，最后 J a y Z 啊，什么 Beyonce 啊都来了。我说真的，那是我印象中，还、啊、包括这泰勒斯威夫的，那是我印象中就见到明星最多、最密集的一次
1: 。没错啊，所以这个 Met Gala 就是纽约大都会博物馆的这个慈善晚宴啊，其实就是美国一年一度最大的时尚晚宴。就今年刚刚开华说了，谁最红？对吧？今年潮流的风向标是什么？你看那个晚宴的红毯你就知道了。所以今年我看了他们这个走红毯，因为之前疫情的原因啊，上去年没有走。那今年詹娜也参加了。那今年詹娜的造型真的是太漂亮了。就如果没有看过照片的朋友，一定要去搜一搜啊。就詹娜今年参加 Met a Gala 那个穿的那个礼服啊，真的是太漂亮了。哎，那个、礼服是
2: 谁设计的？好像是一个非常有名的潮那个名牌，叫什么来着？没错，是纪梵希的。对对对对对，当时我还看了他那小短片呢，他在那个化妆间还自己在那介绍
1: 。所以就是自从就看了 Met Gala 里面的 Janna 的造型啊，就把我圈粉了。所以我之后就看了他，就是因为 Met Gala 在纽约嘛，他纽约有很多这个晚间脱口秀，他就是上了 NBC 的这个 Jimmy Fallon， 也就是国内叫肥伦是吧的脱口秀。<伦>那当时在脱口秀里面，他都非常大方的谈到他和布克的一些这个关系。而且你们知道为什么詹娜过去的这个几任男友啊，都是篮球明星 NBA 明星吗
2: ？因为他太高了，其他的都
0: 不行。因为他从小就跟教练说，我想打篮球
1: 。<笑>没错，因为詹娜她其实自己在中学时候就是篮球运动员。所以他在这个采访里说啊，他说他跟布克在交往这段时间里面，还两个人时不时的会打一下篮球，打一些一对一篮球。<笑>所以最佳防守球员真的不是盖的，不
2: 是假的，是真的。
0: <笑>那啊，我知道了，我知道为什么西蒙斯被踢了
1: ，他估计打詹啦，打不过詹啦，打篮
0: 下都不敢投呀、啊，对吧？一看篮一下有詹啦防他，就不敢出手了，万一被犯规要罚篮，多丢人啊！我我讲实话，一点都不黑。我觉得西蒙斯罚篮还真不一定有张娜
1: 准，你同不同意？对，那种女篮的接受过正统训练的运动员，其实罚篮百分之五十罚篮肯
0: 定有吧，对吧？百分之七十我觉得都有。那西蒙斯肯定是没戏
1: 了，怪不得。而你们想想，其实张娜这么漂亮、这么身材这么好的超模啊，你还会打篮球？就对于所有的这个。直男来说，这真的是梦想中的梦想了，<笑>哪有这么好的事？就全给布克摊上了。我
0: 今天节目开始的时候啊，这个阿木你吹布克，其实我有点不习惯，因为一个月前么录十大得分后卫的时候，你还把布克到看到
1: 布克是吧？
0: 看衰布克不如比尔，不如米切尔什么的。今天一开始吹布克已经到了这个 MVP 黑马讨论的这地步，我当然觉得这这节奏不太对啊，不知道发
1: 生了什么。现在我原来如此。没错啊，就是跟这个故事有关系。原来如此。而且其实还有最后一个，就、这个、关于这个故事，就是这个詹娜在采访里说，他说他跟布克单挑的时候啊，布克防他都防得非常认真，非常卖力，有一次甚至把詹娜的手都划了一个大口子。你就想想看，就通过这个事情，通过整个这个故事啊，我得出两个结论。第一个结论就是，之前的卡戴珊的诅咒就不是针对每个卡戴珊的。你跟詹娜交往，你其实还是可以长球的，他能陪你练球呀，对吧？另外一点就是，这布克，<笑>他不愧是科比的传人，这打女朋友都有曼巴精神，真的认真。所以，我们下面这太阳就绝对是稳了。<笑>我我刚刚
0: 你说的时候，我查了一下，我那照片应该是二零一四年的。这个 Met Gala， 我、哦、还以为你查了詹
1: 娜今年的造型呢
0: 。对我，我又去看一下詹娜今年的造型啊，感觉真的是有点惊艳啊，就非常遗憾今年没没能去啊。这、这个聊完了詹娜以及啊菲尼克斯，还有亚利桑那州啊，就又到了我们的对名考古时间了。两位，这个
2: 菲尼克斯太阳为什么叫菲尼克斯太阳？想猜一下，我觉得也挺简单的，是吧？哎，这个我应该知道，因为我之前节目我应该提过吧，就是这个亚利桑那州所在的这个地带啊，被美国很多人称为 “sun belt”， 就是太阳带，就是因为它比较靠近南部，日照比较充分，也是这个农业啊发展非常好的一个区域，而且最近这个 “sun belt” 的地产发展的也非常迅速，所以我觉得应该跟这个太阳会有非常大的关系。没错
0: ，而且亚利桑那州的州旗上面就是很大的一个星星，然后背后是那种像太阳的光芒一样，因为这个州就是美国平均日照时间最长、日照的强度最高的州，就是州一半以上的地方，其实整个州都是沙漠，它只不过是在大峡谷中、峡谷中的沙漠，还是平原上的沙漠，还是其他形式的沙漠，就整个就是一个沙漠州，所以阳光普照，叫太阳队。那其实球队当时征集名字的时候啊，这入围的还有两个，就幸好没选这两个，这两个听上去太吓人了。一个是叫做菲尼克斯蝎子队，还有一个叫做菲尼克斯响尾蛇队，都是很有这个沙漠的特色
1: 。应该叫菲尼克斯仙人掌队，这你就是忠实球迷
2: 了。<笑>没错，对，正经就去转粉了，就是啃一口
1: 。那
0: 么下赛季的菲尼克斯太阳还是让人充满着期待，而且凭借。这个球队家属啊，最近呢就稳定发挥，又圈了阿姆这样一个新的粉丝
1: 。布克加油！
0: <笑><笑><笑>那么，听众朋友们，你们对于布克以及詹娜的恋情，对吧？未来发展有什么样的看法呢？也在欢迎评论区中告诉我们。我<笑>如果你也是詹娜的粉丝啊，就欢迎私信阿木。那我们今天太阳队的前瞻就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。